0: der Graue
1: Ein Märchen der Gebrüder-Sommer
0: Ein Zweites Buch Die Legende der Unaki
1: Kapitel 2 Mittag in Skinkton Du siehst schlecht aus, Bruder. Hättest die Achua deines Freundes nehmen sollen, ja? »Dann wirst du bald sein Schicksal teilen, wenn Fennek nicht doch noch was einfällt, Alachuaia«, ja. sprach der Wüstenfuchs, nachdem er ihre Schlafhöhle verlassen hatte. Die Sonne stand tief am Horizont über den Sandbergen im Westen und warf ihr blutrotes Abendleuchten auf die große Sterndüne, in deren Schatten Fennek nun umherhuschte. Dabei zog er tiefe Kreise in den Sand, von einem kleinen, aus einzelnen vertrockneten Strohhalmen bestehenden Busch zu dem einzig anderen weit und breit, und wieder zurück, während Rix halb im Eingang ihrer kleinen Höhle lag und hektisch und unkontrolliert hechelte. Er sah tatsächlich nicht gut aus. »Du kannst klettern, hast du gesagt, richtig?« Rix nickte hächelnd. »Auch Gestein oder nur Holz?«, fragte Fennek, der nun stehen geblieben war. »In den Bergen ging's ganz gut,« krächzte Rix heiser. »Dann hast du nur eine Chance, ja?« »Es ging, wenn du es bis dahin schaffst, ja?« sagte Fennek leise und noch ernster, als er es ohnehin sonst schon war.
0: »Was ist Skinkton?
1: fragte Rix, nun fast gehaucht. »Ein Märchen, ein Mythos, eine Legende. Genau der richtige Ort für verdurstende Graufüchse, ja? Komm, ich erzähl's dir unterwegs. Jalla!« Rix und Fennek wanderten die ganze Nacht und der Wüstenfuchs gab bereitwillig Auskunft über Skinkton. »Die Schlucht der Echsen, ja? Das Tal des Todes!« Schon als junger Fuchs habe ich alle davor gewarnt, ja, und weder die Geschäfte noch die Zeit der Lachwa haben mich je dorthin geführt. Das heißt, Skinkten geh auf eine alte Dschungelhexe zurück, eine Wickelskink. Einst habe ein großer Vogel, die Geschichten reden mal von einem A, mal von einer Hapie, und viele Jungtiere hören und erzählen die Geschichte gerne mit einem Pelikan. Die meisten Jungtiere hier lieben Pelikan, ich schwör, am liebsten hören sie Pelikanwitze, ja. »Jedenfalls trug ein großer Vogel einst ein schwangeres Wickelskingweibchen aus dem Dschungel in die Wüste. Es heißt, der Vogel wollte es in sein Nest in den blitzenden Bergen bringen, ja?« führte Fennek aus.
0: »Aber aber in den Donnerbergen nisten gar keine, keine Vögel,«
1: sagte Rix und musste keuchend husten. Seine Kehle war trocken wie der Sand und schmerzte. »Ja, heut vielleicht nicht, ja? Doch diese Geschichten sind alt. Vielleicht hat es dort einmal Nester gegeben, ja? Vielleicht aber auch nicht, Jalachwa. Die Legenden der Wüste werden von Generation zu Generation weitergegeben und jeder verändert sie ein wenig, ja? Das liegt an der Zeit der Lachwa und natürlich an den Tieren. Mein Vater war ein großer Griot, der beliebteste Geschichtenerzähler von hier bis zum Dschungel, ja? Kannst du jeden fragen, ich schwör Er kannte stets viele Versionen derselben Geschichte und wusste immer genau, wer in der Wüste gerade welche hören wollte oder sollte, ja? Aber ich bin nur ein einfacher Geschäftsfuchs, das musst du mir nachsehen, Bruder. Ich habe die Geschichten oft gehört, aber nur selten erzählt, ja? »Sehr zur Enttäuschung meines Vaters, aber das gehört jetzt nicht hierher, al -Ajoa. Jedenfalls ist das Wickelsking-Weibchen aus dem Schnabel oder den Krallen des Vogels gefallen und landete so in der Wüste, ja? Irgendwann fand es einen kleinen, unbewohnten Canyon, der in einer kleinen Höhle endete, aber al was war das? In der Höhle gab es sogar einen Brunnen, an dessen Grund tief in Mar noch junge, frische Achoa schlummerte. Und so zog die schwangere Hexe, die meisten kennen sie als Mars Gink, in die kleine Höhle, und dort brachte Mars Gink ihre Kinder zur Welt, ja, das war vor ewiger Zeit, noch bevor die Löwen über die Wüste geherrscht haben, Lachwa. Seitdem haben Mars Kinder selbst viele Kinder bekommen, miteinander, was nicht schon mit dem Rat war, ja, manche aber auch mit den alten Echsen der Wüste, und diese bekamen wieder Kinder mit Skinks und anderen Reptilien, und schon bald war der kleine Canyon dicht besiedelt mit Echsen aller Art, ja, Kleines Gings kaum größer als Skorpione, manche von ihnen aber sicher so lang und so schwer wie du, mein grauer Bruder. Manche von ihnen haben sich sogar mit Schlangen gekreuzt, heißt es, und so soll es sogar giftiges Skinks dort geben. Darüber ist aber nur wenig bekannt, ja? Die Echsen bleiben meist unter sich in Skinken, und da ihre Wasserstelle für die meisten Raubtiere, mich eingeschlossen, wohl unerreichbar ist, wie es heißt, interessiert sich auch kaum jemand fürs Skinken. Es hat immer wieder Versuche gegeben, meist von den Vögeln, die Echsen im Canyon zu jagen, aber er ist größer als man denkt, ja, und so verschlungen und zerfurcht, dass sich dort Haufen von Haufen von Haufen von, Haufen von Skinks auf ewig verstecken können, ich schwöre, so dass die Vögel es irgendwann aufgegeben haben. Über die Jahre sind die Skinks sogar so viele und so stark geworden, dass gerade Säugetiere sich kaum noch dorthin wagen, ich schwöre. Es das heißt, eins eine verdurstende Hyäne, aus Verzweiflung nach Skinken gegangen, aber die Skinks haben kurzen Prozess mit dir gemacht, Dalachois sagte Fennek und ließ traurig die langen Ohren hängen.
0: »Wie meinst du das?«,
1: fragte Rix. Dann sparen wir uns einzuleiten, ja? Fennek war selbst nicht dabei und Fennek hört nur, was die Tiere reden, ja? Und die Tiere haben viel Fantasie, aber meist nicht so viel Fantasie, ich schwör. Ich hab zu oft und zu glaubwürdig gehört, dass Tiere dort gestorben sind und die Skinks daran nicht ganz unschuldig waren, schwör. Aber so wie's aussieht,« sagte Fennek und blickte mit traurigen Augen auf Rix, dessen Schnauze so trocken war wie der Stein, den er, seit sie liefen, wieder brav zu lutschen versucht hatte. Doch sein Maul gab nicht einen Tropfen Speichel mehr frei, und so hatte er ihn wieder ausgespien. »So wie du aussiehst, ja, haben wir keine Wahl. Dir bleibt nur Skink nicht, schwör.« Tatsächlich war Rix froh, dass er sich selbst nicht sehen konnte. Wenn er nur halb so schlimm aussah, wie er sich fühlte, dann musste er mittlerweile auf Geier wirken wie ein gestrandeter Lachs auf Bären. Im Morgengrauen sahen sie im Osten Felsformationen, die sich schon bald entlang des Horizonts drohend über die aufgehende Sonne schlängelten. »Das muss es sein! Halte durch, Bruder! Yalla! Sie näherten sich schließlich den Felsen und als sie schon den Eingang einer Schlucht erkennen konnten, bemerkte Rix kurz davor ein etwa Dachs großes Loch im Sandboden, in dem ein Erdmännchen lag. Nicht, dass Rix gewusst hätte, was ein Erdmännchen war, aber die meisten Tiere hier waren ihm so fremd wie ihre Namen. Rix hielt es im ersten Moment für eine Art sandfarbenes Wiesel, das nun mit verkrusteten Augen, schwach und pfeifend atmend, halb im Boden vergraben lag. »Der ist
0: ja noch übler dran als ich,«
1: dachte Rix und flüsterte heiser zu Fennek.
0: »Wir müssen ihm helfen. Wir sind doch schon da. Wenn, wenn Sie Wasser für mich haben, dann noch auch sicher.«
1: Da sprach plötzlich das Erdmännchen.
0: "Oh, »Macht euch nicht die Mühe,
1: Mesami. Für Erdnesto ist es zu spät.« Darauf sprach Fennec zu Rix. Du hast ihn gehört, Bruder, und schau dich mal an, du siehst kaum besser aus. Wenn du jemandem helfen willst, dann fang bei dir an, ja? Aber vielleicht kann er uns helfen. Was ist hier passiert, mein Freund? Ernesto stützte sich schwach auf und sprach dann leidend. Oh, mein Clan war auf die Suche nach Nahrungsquellen und wir wanderten für Tage, bis wir kamen hier. Ist das wirklich Skinkton, ja? fragte Fennec. »Ah, oui, bien sûr, das Tal des Todes. Es ist schrecklich, so wie in den Legenden. Überall Echsen, kleine, große, riesige, solche, die wachsen und schrumpfen, sogar solche ohne Beine, wie Schlangen. Oh, es ist wie ein
0: Albtraum«,
1: stöhnte Erdnesto und verbarg den Kopf im Sand. »Es scheint schon wirr zu reden, ja? Echsen, die wachsen und schrumpfen, was das, ja? Wo ist dein Clan, mein Freund?«, fragte Fennek dann. Oh, wir brauchten dringend Wasser, und unsere Königin Suri wollte verhandeln mit die Exen, aber sie wollten uns werfen in ein Loch im Boden. Es kam zu Kämpfen, ein Kröt hat geschossen Blut wie ein Erdmann sein Piss, pardonne-moi, mes amis, und ein riesiger Ex, groß wie ein Yen, hat mich erwischt an die Beine. Ich konnte mich losreißen und fliehen mit meinen Clan, aber weh mir, der Geifer von die Ex ist tödlich. Adieu, mes amis. Adieu, Héro Maya, wa. adieu, Solélu. Auf Erdnesto warten noch noch bom und die Geier. Sprach das Erdmännchen und sackte kraftlos zusammen. Dann lag es komplett still und schwieg. Rix konnte nicht sagen, ob es noch atmete. Hab Dank, mein Freund, ja, und möge deine Reise piem beschwerlich sein. lamin Sprach Fenneck. Dann wandte er seinen Blick entschlossen aufs Ginkten, und Rix tat es ihm gleich. Die Heimat der Echsen war offenbar eine im Halbschatten liegende Schlucht, die jeweils im Süden und Norden durch eine große, gezackte Felsformation flankiert wurde, welche zunächst vor ihnen aus dem Sand aufstiegen wie die Rückenkämme manch ihrer schuppigen Bewohner und dann lang und verschlungen zu einer einzigen steinernen Schlange am Horizont verschmolzen. »Totes Ende, Bruder«, sagte Fennek, und Rix verstand, was er meinte. Ein Ende dieser Schlucht war nicht abzusehen, und keiner der beiden glaubte, dass ein anderer Weg aus Kinkton herausführte, als der, auf dem sie es nun betreten würden. Selbst wenn Rix in bester Verfassung gewesen wäre, und noch nie war er weiter davon entfernt, hätte er nicht über diese Felskämme klettern können. Zu glatt und scharf waren sie, zerfurcht und unberechenbar. Um das zu sehen, musste er nicht einmal eine Pfote darauf setzen. Und jetzt, da er genauer hinsah, schienen sie sich sogar zu bewegen, wie die Dünen im Wind, auf den Kämmen, in den Hängen, in praller Sonne wie im Schatten der unzähligen Furchen des Gesteins, überall huschte, zuckte und wuselte es unentwegt. Doch was auch immer es war, es entrann Ricks Blicken wie einst Domingo allen anderen Junghirschen Alvaras.
0: »Siehst du sie, Bruder? Sie sind
1: gut getarnt, ja? Das muss ich ihnen lassen. Aber pfennig können sie nicht täuschen, ich schwör. sprach pfennig leise. Dann rief er in die Schlucht. »Seid geehrt, meine geschubbten Freunde! Ach, was er mit euch?« »Wir kommen in Frieden, ja? Kein Leid wollen wir euch ich schwör. Wir haben gute Skorpione gespeist, ja? Nicht der Hunger treibt uns her, nur der Durst, ja? Ich bin Fennec, der Fuchs der Wüste. Und Fennec ist immer korrekt zu dir, da kannst du jeden fragen. Das hier ist mein Bruder, Rix der Graue. Er lebt jenseits der blitzenden Berge und Achwa hat ihn in all ihrer Weisheit bis hierher gespült. Doch nun hat sie ihn verlassen, Achua, ja?« aber alle Wüste weiß, ihr, meine geehrten geschubbten Freunde, verfügt über einen unstillbaren Quell, aus dem sie euch Leben schenkt. Ich bitte euch, nicht für mich, ja, nur für meinen Freund aus fernen Ländern, habt erbarmen Al-Achoa und teilt halt ein paar wenige Tropfen eures Schatzes mit ihm. Und Fennec soll auf ewig in eurer Schuld stehen und alles tun, um sie zu begleichen, bis er aus diesem Leben ins nächste fließt. Bei Achoa und allen Göttern, denen ihr dient. Amen,
0: Elachwa
1: el Stimme verhallte zwischen den Felsen der Schlucht, in der sich nun außer dem Wüstenfuchs nichts mehr regte. Er machte vorsichtig einen Schritt nach vorn, dann zwei und dann drei. Schließlich rief er, »Habt Ehre und auf ewig Fenneks Dank, meine geschuppten Freunde!« Dann sagte er leise zu Rix, »Komm, bevor Sie sich anders überlegen, Jalla. »Woher äh, weißt du das?« krächzte Rix heiser, doch die Aussicht auf Schatten in dieser Schlucht und vor allem die Hoffnung auf Wasser ließ ihn schnell verstummen. Er schloss zu Fennek auf, kniff die Augen zusammen genau wie dieser es tat und richtete seinen Blick starr nach vorn. Dann betraten sie Skinkton, die sagenumwobene Schlucht der Echsen. Sie trabten vorsichtig nebeneinander über den heißen Sandboden und Rix entfuhr ein Seufzen, als seine Pfoten schließlich im Schatten liefen.
0: »Ich schwöre, noch einen Haufen Schritte auf dem heißen Sand und ich wäre umgefallen.«
1: stöhnte er erleichtert. Oh, »Freu dich nicht zu so früh, Bruder. Es wird bald Mittag, und wenn wir bis dahin keine Höhle finden, ja, werden du und deine Pfoten sollen nicht länger entkommen, ich schwör. Rix blickte zum Himmel. Die Sonne war für den Moment hinter dem Kamm im Süden verschwunden, und doch stieg sie brennend und unaufhaltsam, so dass Rix sich mit jedem Schritt etwas näher an die Felsen wagte, um dem sengenden Sand auszuweichen, auf dem er die heiße Luft tanzen sah. Fennec blickte weiter starr nach vorn, Rix aber schaffte es nicht länger, seinen Blick von den Felsen abzuwenden. Die Echsen verharrten weiter in absoluter Stille und jetzt, da er so nah war, sah er unzählige von ihnen, wie sie regungslos in den Fels hängen standen. Alle schienen sie auf ihn und Fennec zu blicken. Eine gelblich-braun gestreifte Echse, vielleicht so lang wie Rix Vorderläufe, stand gleich am Fuß der Felsen im Sandboden und starrte ihn besonders intensiv an. Plötzlich flitzte sie über den Sand und umriss mit ihrem Schwanz eine Fläche, Zweimal so lang wie sie selbst und dreimal so breit. Dann blickte sie wieder auf Rix, lange und scheinbar zählend, denn sie nickte in Häufchenrhythmen, während ihre Augen den Graufuchs von der Schwanzspitze bis zur Schnauze abwanderten. Schließlich schüttelte sie den Kopf, verwischte einen Teil ihrer Zeichnung und verkleinerte sie.
0: »Was macht der da?«,
1: fragte Rix Fenneck. »Der wird ein Gebein vergraben.« rief eine dunkle graue Echse, vielleicht so lang wie Ricks Schwanz, nur deutlich schmaler, auch wenn die Haut um ihren Hals und Bauch labberig wie welkes Laub an ihr herabhing. Sie stand in den Felsen neben Ricks und etwas über seiner Augenhöhe und hatte sich offenbar aus einer kleinen Kluft hervorgewagt. Rix wandte blitzschnell seinen Kopf herum und knurrte, »Wer war das?« Die Echse huschte zurück in ihre Kluft und mit einem »Fupp« hatte sie plötzlich ihren Körper zu doppelter Größe aufgeblasen. So steckte sie nun tief und fest im Gestein. Erdnesto hatte also doch nicht wirr gesprochen.
0: »Echsen, die wachsen und schrumpfen. Und bald sterben«,
1: dachte Rix, während er noch immer leise knurrte. Er war, wie Fennec gesagt hatte, in Frieden gekommen, aber mittlerweile konnte er kaum noch klar denken vor Durst, und eine solche Drohung machte ihn wütend.
0: »Zur Not zerbeiß ich euch alle«,
1: dachte er, als plötzlich die gestreifte Echse am Boden mit monotoner Stimme zu ihm sprach.
0: Das müssen Sie ihm nachsehen, das ist Chuck, der ist Chakwala, die sind so, großes Maul, aber nichts dahinter außer heißer Luft. Und wer bist du? knurrte Rix. Oh, Blutbruder", sagte Fennec leise. Ach, lassen Sie ihn ruhig knurren. Ich bin Apotheker, da darf man sich jeden Tag vieles anhören, man lernt schnell, das nicht persönlich zu nehmen, sprach die Echse gelassen. Was zum Xolox ist ein Apotheker? Ah, vieles, nur gewiss kein Grund zu fluchen, aber krämen sie sich nicht. Niemand weiß, was ein Apotheker ist, bis man einen braucht. Doch die Wüste meint es offenbar gut mit ihnen, sie sprechen gerade mit einem der Besten. Skinkus, Skinkus, der Name, schön, Sie kennenzulernen. Wie bereits viele ehrenwerte apotheker gings in der glorreichen Geschichte Skinktens führe ich ein kleines mittelständisches Familienunternehmen und vieles gehört zu unseren Aufgabenbereichen. Aber es ist schon so, wie Chuck sagt, wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm, wie meine Kinder nach mir und ihre Kinder nach ihnen, vergrabe ich hier die Gebeine
1: erklärte die Echse nüchtern. »Kannst ja kommen und es versuchen«, knurrte Rix.
0: »Aber ich bitte Sie, Sie verstehen das völlig falsch, ich verabscheue Gewalt aufs Äußerste. Meine Aufgabe ist es lediglich, sollte es dann doch einmal unerfreulicherweise dazu kommen, zeitnah alle sterblichen Überreste zu verscharren, bevor sich die Geier hierher verirren.« Sollten Sie einmal einen Apotheker brauchen, vertrauen Sie auf Skinkus, Skinkus und Co., die älteste Apotheker-Skink-Familie Skinktons. Skinkus, Skinkus und Co., wir kümmern uns um Sie, gründlich, diskret und ohne Spuren.
1: Skinkus, Skinkus hatte sich jetzt bis auf wenige Schritte an Ricks herangewagt. Ununterbrochen wanderten seine Augen von Ricks Schwanzspitze zu seiner Schnauze und wieder zurück. Dann fragte er...
0: »Das Holz da um ihren Hals, muss man darin mit verderblichen Überraschungen rechnen? Oder kann man es vielleicht für andere Zwecke lagern? Man will in diesem Klima ja keine überflüssige Energie in den Verscharrungsprozess investieren, verstehen Sie? Nicht, dass ich diesen noch selbst durchführen.« »Ich verscharr dich gleich!«
1: fauchte Rix und machte einen großen Satz nach vorn. Skinkus Skinkus hatte derweil noch, während Rix in der Luft lag, in Windeseile mit seinen kurzen Beinchen die Felswand erklommen. Rix landete knurrend und fauchend direkt davor auf allen Vieren und der Sand umwirbelte ihn wie ein rotgoldener Nebel. »Bruder, ich bitte dich, fang hier keinen Stress an, ja? Du bist nicht allein an diesem Ort. Fennec hält hier seinen Kopf für die hin, Rix wandte den Blick von den Felsen auf Fennec, dann wieder zurück auf Skinkus Ginkus, der mittlerweile umringt von gleichartigen Echsen auf halber Höhe der Wand tief im Gestein stand. Schließlich schnaufte Rix, wandte seinen Kopf ab und trabte träge zurück zu Fennec.
0: Ich sage Ihnen, hören Sie auf Ihren Apotheker. Lernen Sie, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Nur so ist man in der Wüste in der Lage, ein kleines, mittelständisches.«
1: Doch Rix hörte längst nicht mehr hin. Seine Ohren wandten sich umher und er lauschte angestrengt in den Canyon, während er wortlos neben Fennec trabte. Er glaubte, er hätte Regen gehört, wie er auf das Gestein nieselte. Konnte das sein, Regen in der Wüste? Noch vor wenigen Tagen, damals, wie es bereits schien, in den Donnerbergen hätte er nicht geglaubt, dass er den Regen je vermissen würde. Doch nun wünschte er sich nichts sehnlicher. Er blickte hinauf zum wolkenlosen Himmel, an dem der sengende Soll langsam und unaufhaltsam jenseits der Felsen aufstieg, um schon bald seinen erbarmungslosen Blick auch auf Rix zu richten. Da zog plötzlich ein Schatten über den Himmel. Rix sprang direkt unter einen schmalen Felsvorsprung und bemerkte kaum die Echsen um ihn herum, die in alle Richtungen ins Gestein flüchteten. Ein Geier?
0: Ein Habichtmöwen?
1: Seine Augen wanderten panisch über den Himmel und die Felsen entlang, erst hinunter, dann wieder hinauf bis zum Kamm.
0: Gleich kommt Alto Bello und Tubal. Dann wird alles gut. Alles nur ein
1: Traum. Die Berge begannen zu verschwimmen und er hörte nur noch das sachte Prasseln des Regens auf dem Gestein, als er wie aus weiter Ferne eine Stimme hörte.
0: Bruder! Bruder! Ich beschwör dich, Rix, der Graue, mach die Augen auf, ja?
1: »Wir sind fast da. Da vorne ist das Tote Hände und ein Höhleneingang. Dort muss Achwa leben. Reiß dich zusammen, hörst du. Du hast es fast geschafft, ich schwör.« Rix öffnete langsam und wie schlaftrunken die Augen. Aber ja, er war in Skinkton. Er schüttelte sich. Alles tat ihm weh und brannte, vor allem der Hals und die Schnauze. Dann hörte er wieder das Prasseln des Regens. Doch es war nur das Trippeln der kurzen Echsenbeinchen im Gestein.« das zwischen den Felswänden hin und her geworfen und hier, da sie nun tatsächlich am toten Ende angekommen waren, noch gebündelt und verstärkt wurde. So sah Rix schließlich das Ende des Ginktens, als vor seinen Augen die beiden Felswände zu einem baumhohen Halbrund zusammenliefen, das nur durch einen kleinen Höhleneingang am Boden aufgebrochen wurde, der vielleicht groß genug für Altobello gewesen wäre. Ach, wäre doch nur Altobello hier! Plötzlich blieb Fennec stehen, als sie nur noch wenige Fuchssprünge von der Höhle entfernt waren. Rix, der mittlerweile hinter Fennec in dem schmalen Streifen des verbliebenen Schatten gelaufen war, wäre fast mit ihm zusammengestoßen. Dann blickten sie beide wie erstarrt auf den Höhleneingang. Heraustrat Helo, eine mächtige skorpion Ihr wuchtiger Kopf war so groß wie der des Fuchses und mit ihrem Schwanz war sie sicher doppelt so lang wie er. Auf ihrem von dunklen, warzenartigen Schuppen übersäten Rücken stand der Dornteufel Moloch und direkt vor ihm saß die kleine Krötenexe Soma, die nun mit wuchtiger Stimme sprach.
2: Hallo, ihr Fremde! Oh, was treibt euch in diese von allen Göttern verlassene Gegend? Oh, noch dazu am Mittag. Ihr müsst entweder wahnsinnig oder verzweifelt sein. Oh, oder wahnsinnig und verzweifelt, was? Krötete sie und
1: blickte auf Rix. Sie hatte ihn sofort an eine der Kröten von ihm erinnert, auch wenn sie offenbar staubtrocken war und ihr mit Schuppen und Kämmen kleiner Stacheln überzogener Körper in einen langen Schwanz mündete. Doch Rix ließ sich nicht von Kröten einschüchtern. Sie konnten vielleicht tief und laut brüllen und manche von ihnen konnten sich sogar aufblasen wie die Echsen hier. Aber man musste vor ihnen keine Angst haben. Das hatte ihm seine Mutter noch beigebracht. Sie hatte ihm sogar gezeigt, wie man Kröten fängt und frisst. Nein, Soma war Rix ziemlich egal. Wie auch Helo, die zwar riesig war, aber offenbar ziemlich träge. Die würde ihm nie zu nahe kommen, wenn er es nicht wollte, auch nicht in seinem derzeitigen Zustand. Er war noch immer wendig genug und spürte neue Kraft in sich aufsteigen, so kurz vor seinem Ziel. Es war, als könnte er das Wasser bereits riechen. Moloch, der Dornteufel, war nun wieder eine ganz andere Sache. Er war zwar kaum größer als Soma und deutlich schlanker, aber vom Kopf bis zur Spitze seines langen Schwanzes übersät mit spitzen Dornen und Rix konnte nicht mal erahnen, ob und wenn ja welche davon vielleicht Augen sein mochten. Er war ihm vom ersten Moment an unheimlich. Noch dazu hatte er das Gefühl, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Oder als wenn er ihn noch einmal woanders, wann anders, alles schien zu verschwimmen.
2: Na, er hier mit dem Gestrüpp um den Hals ist offenbar ziemlich verzweifelt, was? Ich hab, trocken wie eine Wanderdüne der graue Pelz. Ja, ist ja kaum noch bei sich. Hab, aber da musst du wohl wahnsinnig sein, was? Ich hab, hab ich nicht recht, Kleiner?
1: krötete Soma und blickte nun auf Fennek. »Vielleicht sind wir es, vielleicht sind wir es nicht, der Lachua. Aber diese Gegend ist ganz sicher eines nicht, ja? Von allen Göttern verlassen. Sol strahlt erbarmungslos auf uns herab und Ma mag hier staubig sein und wie überall in der Wüste nur mit Ero tanzen, weil Achwa hier fehlt. Aber Fennec sieht hier überall Achwa. Soma lachte nun schmetternd und alle Echsen in den Felsen stiegen ein.
2: <lacht> ja, hört euch ihn hier an. Scheint, als wären wir an einen Prediger geraten. Das ist doch nur so eine Redensart mit den Göttern, Kleiner. Die meisten hier haben nicht viel für sowas übrig. Aber sag mir, wo willst du mit deinen knuffig zusammengekniffenen Augen denn hier Wasser sehen?
1: Fennec sprach ungerührt. Ach Achua zeigt sich einem jeden, der ihr dient, und ich sehe sie, hier und jetzt. Sie strahlt in eurem Inneren und aus euch heraus, ja? Somas Lachen verstummte und die Echsen folgten ihrem Beispiel.
2: Soll das etwa eine Drohung sein? Ja, das würde ich mir überlegen. Oder tue ich dir etwa unrecht? Ja, Habe ich hier irgendwo ein Leck und es tropft was aus mir raus? <lacht>
1: die Kröte lachte jetzt wieder schmetternd und alle Echsen setzten ein. Ihr lebt, war tut ihr nicht? rief Fennek und richtete sich nun an alle Echsen. Eure Augen glänzen, eure Stimmen sind voll, ja? Sicher nährt ihr euch am nassen Quell allen Lebens. Seht mein Bruder, rickst den Grauen aus dem Land hinter den blitzenden Bergen. Er hat seit Tagen kein Achwa gesehen, ich schwör, und sein Glanz erlischt, seine Stimme ist fort, ja? Ich, Fennec, der Fuchs der Wüste, bitte euch, nur für meinen Bruder, schenkt ihm etwas eurer Achwa, Und wir ziehen weiter unseres Weges, auf ewig in eurer Schuld. Amen, el Achwa el Amin. Die Echsen schwiegen. Sie blickten von Soma auf Fennec und wieder zurück.
2: »Ach, guck an, jetzt wird er förmlich. Je, je, ja, nun gut, dann will ich dir erstmal meine Truppe vorstellen. Ich bin Soma und ich bin hier der Meier. Das ist Helo und dies hier der Sheriff«,
1: sprach Soma und blickte hinab auf die riesige Echse, in deren Nacken sie nach wie vor saß.
0: »Aber, aber, muss es nicht eigentlich die Sheriff heißen?«
1: rief plötzlich ein kleines Ginkweibchen eifrig, während es schüchtern aus einer Felsspalte hervorlugte.
0: Weil es ist ja auch die Helo,
1: ergänzte sie leise und zog sich tiefer in ihre Spalte zurück. Da sprach ein etwas größeres Skink, der vielleicht so groß wie Ricks Kopf war und am Boden vor Helo kauerte, dann muss es aber auch die Meier heißen. Er hielt dies anscheinend für eine besonders gewitzte Feststellung und wollte wohl in den Augen der Kröte Soma glänzen. Offenbar hoffte er darauf, eines Tages selbst mit auf Helos Rücken zu sitzen und die Höhle bewachen zu dürfen. Denn er sah entweder mit schmachtendem Blick hinauf zu Soma und dem Dornenteufel Moloch oder er warf die leicht schielenden Augen mit einer emsigen Imitation Somas kalter Überlegenheit auf Rix. Für Soma war allerdings mit Titeln nicht zu spaßen.
2: Hey du, du witze Die Witze macht dir der Muck und das ist Moloch. Hast du denen irgendwas sagen? Nein? Na ja, dann will ich auch keine Witze hören, hier und wenn ich von dir was hören will, dann sage ich, Helo, sie soll ja auf den Schwanz treten.
1: Der Ging, der eigentlich Eloy hieß, blickte reumütig zu Soma hinauf. Noch bevor er etwas sagen konnte, schoss plötzlich ein langer, blutroter Strahl aus Somas linkem Auge hervor und traf Eloy mitten ins Gesicht. Das Blut lief ihm in die Augen, die Schnauze und das Maul. Und er begann sogleich bitterlich zu weinen und zu greinen und zog sich so gedemütigt tief in eine dunkle Felsspalte zurück.
2: Sonst noch jemanden einen Witz? Nein? Ja dachte ich mir. »Hey, Moloch, erzähl du doch mal einen Witz.« Yebe.
1: Soma wandte ihren Kopf herum und blickte auf den Dornteufel, der nach wie vor schweigend hinter ihr auf Helo stand. Niemand konnte sagen, wohin er blickte, geschweige denn wie. Rix war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt sehen
2: konnte. <lacht> »Deshalb habe ich dich zum Muck gemacht. Ach, keiner bringt mich so zum Lachen. Ja. Na Egal. »Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Ich bin Soma und ich bin hier der Meier. Das ist Helo und ich ist hier der Sheriff. Und das ist Moloch und der ist hier der Muck.«
1: erklärte Soma und blickte dabei in Richtung der jeweiligen Echse.
2: »Und weißt du was, Fennek, du alter Wüstenfuchs? Ich hab'n guten Tag. Dein Bruder soll reichlich Achwa haben, so viel er will. Einfach rein in die Höhle, da ist ein Loch im Boden und der Rest erklärt sich ganz von alleine.« »Komm, Helo, mach mal Platz, für haben Besuch.« Jebib.
1: krötete Soma und platschte der Riesenechse mit ihrer Hinterhand auf den gewaltigen Rücken. Helo setzte sich träge in Bewegung und gab schließlich züngelnd und schnaufend die Höhle frei.
2: »Moloch, würdest du unserem Gast vielleicht den Einstieg weisen?« Jebib.
1: Der Dornteufel stackste langsam und geradezu hypnotisch von Helo herab und erinnerte Rix dabei mehr an ein riesiges Insekt als an die Echsen seiner Heimat, Schließlich stand er still und unheimlich im Schatten des Höhleneingangs.
2: »Bitteschön, wächst der Graue aus dem Land hinter den blitzenden Bergen. Hier, Wasser, so viel du willst, so lange du willst. Jebib. Ich fürchte allerdings, es wird das Letzte sein, was du trinkst. Ja, aus dem Loch ist kein Pelz je wieder hochgekommen. <lacht> weißt du was, wenn du der Erste bist, dann setze ich mich zur Ruhe und mach dich zum Meier von Skinken. <lacht>
1: Doch Rix hatte nun weder Augen für Soma noch für Moloch, vor dem er sich zwar nach wie vor heimlich fürchtete, aber seine Verzweiflung verband sich nun mit dem Gefühl echter Hoffnung. Er wollte nur Wasser, alles andere war egal, also hechtete er vorbei an Helo, machte einen großen Satz über Moloch hinweg und hinein in die Höhle.
2: »Na, da hat aber mal einer einen Brand!« <lacht>
1: hörte er Soma noch von draußen rufen, doch Rix hatte so viel Schwung, dass er bei den Boden hinausschoss und direkt in ein tiefes Loch fiel. Dann machte es Platsch und Wasser blubberte überall um seine Ohren, eine starke Strömung erfasste ihn und nur weil er dank Kipps Kranz um seinen Hals nach oben trieb, wurde er gegen eine steinerne Wand gespült. Seine Hinterpfoten spürten, wie das Wasser unter ihm in ein Loch in der Wand floss und es drohte ihn mitzureißen und zu ertränken. Im letzten Moment spürte er Halt an einem kleinen Felsvorsprung. Da tapste er auf einen losen Ast und wäre beinahe wieder abgerutscht, doch endlich konnte er sich mit den Vorderpfoten an Land ziehen. Dann trank er. Nein, er trank nicht nur, er soff. Solchen Durst hatte er in seinem ganzen Leben nicht gehabt und hier sprudelte frisches Wasser offenbar direkt aus der Erde. Er musste vorsichtig sein, weil er nicht sehen konnte und drohte wieder in die Strömung zu fallen, aber bald hatte er mehr Wasser getrunken als in den letzten drei Tagen zusammen. Plötzlich krampfte sein Magen und er spie das gesamte Wasser wieder aus. Zu viel auf einmal, du musst langsam machen, hörte er da eine Stimme im Dunkeln. Rix beugte sich vorsichtig herab zum strömenden Wasser und schleckte langsam und bedächtig. »So ist's gut, Junge. Siehst du, langsam und vorsichtig. Hör in deinen Körper«, sagte die Stimme wie aus weiter Ferne. Und Rix, der noch immer nichts sehen konnte, konnte schließlich auch nichts mehr hören, denn schon bald lag er auf den losen Ästen und schlief tief und fest wie ein Bär. Irgendwann hörte er plötzlich doch
0: wieder was. »Rix, der Graue, Schrecken aller Ratten, du bist ein sehr merkwürdiger Fuchs.« »Wenn Kipp für Rix ist, dann bin ich auch für Rix.« »Aber steh uns bei! Lasst meine Freundin in Ruhe!« »Dann kommt doch runter, ihr angekackten Kloakenkinder!«
1: Rix sah durch dichten Regen den Habicht, wie er auf Kipp niederschoß Über ihnen zuckten die Blitze. Er hörte seine Freunde schreien und war nass bis auf die Haut. Aber er roch nix. »Mach die Augen auf!« Rix sah nun nichts mehr aber er hörte den Klang strömenden Wassers, wie er plätschernd zwischen Gesteinswänden umhertanzte. »Mach die Augen auf«, sagte die Stimme wieder. Rix konzentrierte sich, da sah er langsam Schemen, Umrisse, die harten Kanten der Felsen und die kräuselnd brechenden Wellen des strömenden Wassers. Er war offenbar in einer kleinen Höhle, und ihr Boden war komplett geflutet von einem unterirdischen Bach. Licht kam nur aus dem kleinen Loch über ihm. Es war hoch wie eine Eiche und kaum breiter als ihr Stamm und er wagte nicht direkt hineinzusehen, so sehr schien es ihn zu blenden.
0: »Gut so, Junge. Lass die Augen hier unten. Langsam und vorsichtig, wie mit dem Wasser.«
1: Wieder diese Stimme. Sie schien von überall zu kommen. »Wer bist du? Wo bist du?« Rix blickte sich um. Die Äste neben ihm, es waren... Er schnupperte. »Knochen!« Rix machte einen großen Satz zurück und wäre beinahe in die Strömung gestürzt.
0: »Langsam,
1: Junge, sonst kriegen dich die Fische.« Da sah Rix eine kleine Echse jenseits des Wassers auf einem kurzen Felsvorsprung in der gegenüberliegenden Höhlenwand sitzen. Sie blickte ihn an mit ihren drei Augen. Tatsächlich blitzte und blinzelte mitten in ihrer Stirn ein drittes Auge.
0: »Wenn du hier raus willst, dann darfst du keine Angst vor Knochen haben,«
1: sagte sie. W »Wer bist du?« fragte Rix. »Ich
0: bin Tuatara. Ich? Bin nix.
1: Ich bin weg, sprach die Echse und schloss nacheinander ihre Augen, zuletzt das Dritte in der Mitte. Dann war sie verschwunden.
0: Wie, wie meinst du das mit den Knochen? Hey! Doch Rix war
1: offenbar allein in der Höhle, bis auf die Knochen. Er schnupperte wieder vorsichtig daran, dann blickte er hoch zum Loch und überlegte. Mittlerweile sah er gut genug. Es gab nur den Weg hinaus durch die Decke oder durchs Wasser, der Weiß wach wohin führen mochte. Die Wände waren feucht und glatt, aber die Decke selbst war nicht besonders hoch. Dafür war sie dick und das Loch führte lang durch sie hindurch, als hätte ein Dachs einen Tunnel durch das Gestein gegraben.
0: Wenn ich erstmal da reinkomme, dann kann ich zwischen den Wänden stehen und locker hochklettern.
1: Das hatte er schon mehr als ein Haufen Mal in den Wäldern in hohlen Bäumen gemacht. Er machte es sogar sehr gern und bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Der Weg hoch in diesen Tunnel... Gestaltete sich allerdings schwierig, da zwar ein Felsvorsprung fast bis zu ihm hinaufführte, aber vom daruntergelegenen Plateau auf eben diesen Vorsprung zu kommen, das wollte Rex einfach nicht gelingen. Bis ihm wieder die Worte der dreiäugigen Echse einfielen. Er ignorierte den Geruch und den Geschmack der Knochen und stapelte sie, bis sie einen wackeligen Turm ergaben, von dem aus er den Felsvorsprung gewiss erreichen konnte. Er würde vielleicht ein Häufchen Anläufe brauchen, aber er war sich sicher, er würde in wenigen Happen heraus sein. Rix trank noch ein letztes Mal, so viel er konnte, ohne es wieder auszuspeien. Langsam und vorsichtig. Danke, Tuatara, sagte er, doch seine Stimme verhallte ungehört im Gestein unter dem Plätschern des Wassers. Dann erklomm er zunächst den wackeligen Knochenturm, langsam und vorsichtig, und schließlich auch das Loch in der Decke. Ganz oben angekommen, lugte er leise über den Rand hinaus und sah Moloch, der ihm den dornigen Schwanz zugewandt hatte und nach wie vor im Höhleneingang stand. Rix musste lange geschlafen haben, denn draußen lag mittlerweile fast alles im Schatten. Er sah Fennek, der nah an einem Fels zu dösen schien, aber seine Augen zuckten hinter den zusammengekniffenen Lidern und seine großen Ohren drehten sich in alle Richtungen. Vor ihm stand die mächtige Helo, auf deren Rücken nach wie vor Soma saß. Hinter Fennek lag der Weg hinaus aus Ginkten, doch unzählige Skinks, groß und klein, manche schillernd, manche gar abscheulich anzusehen, versperrten züngelnd den Weg aus der Schlucht. Alle blickten sie auf Soma. Diese blickte wiederum auf den Höhleneingang, dann auf Fennek.
2: Na, ja, das war's dann wohl mal langsam, was? Moloch, willst du noch mal gucken hin? Ach, du siehst eh nichts mit deinen Dornenaugen. Ja, werde ich wohl weiter der Meier bleiben müssen, oder wie? Ach, alles muss man selber machen. Naja, was soll's. Immerhin habe ich einen Muck. Nun, was machen wir denn jetzt mit dir, Kleider? Hier gibt's nicht viele Jobs und die sind eigentlich schon alle besetzt. »Hat dich der alte Ginkus eigentlich schon mal vermessen?«, Jebe,
1: fragte sie Fennek und stellte ihren stacheligen Krötenkopf schräg. »Hier wird gar keiner vermessen!«, rief Rix plötzlich und kam mit einem großen Satz aus dem Loch über Moloch hinweg und aus der Höhle herausgeflogen. Er rammte die Vorderpfoten wuchtig in den Wüstensand, der nun wieder Rotgold um ihn wirbelte, fletschte die Zähne und knurrte. Sein Blick galt einzig und allein Soma. Diese blickte erschrocken auf Rix.
2: Du, du, »Du bist wieder rausgekommen? Aber aber wie? Schnell, Leute! Packt ihn und werft ihn zurück! Wenn sich das rumspricht, haben wir ja bald nur noch Ausländer!«
1: Die Echsen verharrten in den Felswänden und blickten ängstlich von Soma auf Rix. »Alles muss man selber machen.« Da schoss plötzlich das Blut aus Somas Auge genau auf Rix, doch der hatte nur darauf gewartet. Er sprang zur Seite und die Fontäne traf Moloch, der noch immer im Höhleneingang gestanden hatte, spritzend ins Gesicht. Und er fiel hintenüber hinab in das Loch und wurde mit der Strömung tief in den Bauch Bauchmaß gespült. Manche sagen sogar bis hinein in den Xorlocks. Auf einmal sprang Fennec, schnell wie der Wind auf den Rücken Helos, schnappte nach Soma und biss ihr knackend und mit zusammengekniffenen Augen den Kopf ab, dann spie er ihn aus, direkt vor Helo in den staubigen Wüstensand, der den rollenden Kopf Rotgold panierte, bis dieser fast lautlos gegen einen Felsen stieß und schließlich dort mit dem zur Fratze verzogenen Gesicht Somas nach oben liegen blieb. »Ich bitte euch, meine Freunde, Fennec und sein Bruder kamen in Frieden und wir wollen auch in Frieden gehen, Alachua«, rief Fennec. Blut ran ihm aus den Schnauzenwinkeln. »Diese Kröte wollte unser Leid, ja, und wir haben uns verteidigt, Alachua«, aber keiner von euch hat uns etwas getan, ich schwöre, und wir wollen keinem weiteren Skink unheil bringen, Alachwa. Lasst uns ziehen, und wir werden euer Geheimnis bewahren, als hing unser Leben daran. Ich schwöre, Alachwa, rief Fennec, und seine Stimme hallte durch die Schlucht. Es war sonst nichts zu hören, außer dem leichten Heulen des Windes, der nun einen Fuchsschwanz durch das Tal rollte. Rix wusste allerdings nicht, dass man es so nannte, Fuchsschwanz. Er sah nur vertrocknetes Geäst, das rund wie ein Kobel seines Freundes Kipp an ihm vorbeikullerte. »Alte Krüte war sowieso nicht Skink«, sprach schließlich Helo und schnaubte verächtlich in Richtung des abgetrennten Kopfes. »Hat allen ihr Scheißputt geschossen ins Gesicht? Schmeckt wie Pisse. Keiner sich getraut was sagen. Helo allergisch vor Echsenpisse. Aber Helo jetzt Meier von Skinkten und ihr sollt sein Meier. Skink, Skink«, rief sie und alle Echsen im Tal antworteten.
0: »Hurra! Skink, Skink!« »Hurra!
2: Skink, Skink!«
1: und so begab es sich, dass Rix und Fennec Ehrenmeier von Skinkton wurden. Der Witze-Skink, der eigentlich Eloi hieß, wurde von Helo zum neuen Muck ernannt, nachdem er sich Somas getrocknetes Blut aus dem Gesicht geweint hatte. Und Smaug, das schüchterne Skink-Weibchen, wurde zur neuen Sheriff. Genau, die Sheriff. Baller Schüchternheit, darauf bestand sie. Die glücklichste Echse ganz Skinktons war allerdings Skinkus Skinkus. Er hatte mit reichlich Gebein und einem harten Schartag gerechnet, aber nun war es lediglich der kleine Körper der Kröte Soma und ihr Kopf, die er verscharren lassen musste. Skinkus-Skinkus mochte seinen Job, aber nichts mochte er so gern wie einen frühen Feierabend. Am Ausgang trafen Rix und Fenneck Erdnesto wieder. Er lag nach wie vor in dem Sandloch und atmete schwer. Die Sonne stand tief im Westen und tauchte die Felskämme von Skinkton in ein leuchtendes, blutiges Rot, Ernesto, rief Rix und tapste freudig auf ihn zu.
0: Die Echsen haben uns zu Ehrenmeiern gemacht und und Helo sagt, sie will Skington jetzt auch für Fremde öffnen. Die, äh, wie hat sie das nochmal genannt?
1: fragte Rix. Isolationspolitik,
0: sagte Fennec. »Ja, genau die. Die 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 Isolationspolitik Skinktons hätte zu lange angedauert und man könne sich nicht länger der Welt verschließen oder sowas. Und sie hat gesagt, dass es ihr leid tut, dass mit dir und deinem Clan und so. Und dass Soma, die,
1: der, ach, wie hat sie das nochmal genannt?«, fragte Rix. »Aggressor«, sagte Fennec. »Genau, Soma war die, äh, der Aggressor«,
0: sagt Helo. »Sie selbst will nur Frieden und es ist genug Wasser da, für jeden, der durch das Loch klettern kann«, sagt sie. »Hast du gehört, Ernesto? Du kannst Wasser haben, so wie ich, ja? Und es und ist wirklich fabelhaft. Du weißt, wie ich ausgesehen habe. Und jetzt schau mich mal an, ja?«
1: rief Rix freudig und schüttelte sein frisch gewaschenes Fell. »Oh, mes Amis, es tut gut zu irren, dass Ernestos Tod ist nicht gewesen umsonst. Aber er ist unausweichlich. Lebt euer Leben. Nutzt euer zweiten Chance.« aber Erdnesto wird ihr sterben und sein eine Mahnmal für alle Erdmenschen aus ein Zeit, in die es erste Krieg mit die Exen. Adieu, mes amis. Adieu, Solelou. Weint nicht um mich und sagt meinem Clan, dass ich sie liebe. stöhnte Erdnesto theatralisch. Ä aber. Komm, Bruder. Erdnesto hat gesprochen, es wird bald Nacht, ja. Wir müssen weiter. Das ist die Lachwa. Yalla sagte Fennek und kniff die Augen zusammen. Dann ließ er die langen Felsenschlangen Skinktons im Norden liegen und lief geradewegs auf die in blutiges Rot getauchten Dünen im Osten zu, während tief im Westen hinter ihm die Sonne unterging. Sie hörten Wächst der Graue in der Gebrüder Sommer.
0: Zweites Buch. Die Legende der Unaki.